0: Le, le titre de l'étude ça s'appelle un petit pas pour Dieu un dessin accompli pour l'humanité voilà j'ai repris le, 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 la phrase célèbre de Neil Armstrong atterrissant sur la lune et disant un, un petit pas pour l'homme un grand pas pour l'humanité et finalement la venue de Jésus c'est comme s'il avait été envoyé lui du ciel sur notre terre, sur la planète terre et c'est un petit pas pour Dieu parce qu'il contrôle tout il est, il est au dessus de toute chose et et quelque part, c'est rien pour lui, quoique ça lui ait goûté la vie de son fils, mais c'est surtout un dessein accompli pour l'humanité tout entière. Amen. Un plan accompli. Et tout au long du livre, quand on lit d'une traite, et c'est l'invitation que je vous fais, c'est de le lire peut-être en une seule matinée, tout l'évangile d'un coup, vous allez recevoir et voir la puissance de marche du plan divin qui s'accomplit quoi qu'il se passe malgré les questions qui sont faites à Jésus malgré la tentation du diable dans le désert il y, y a véritablement un plan inarrêtable inarrêtable et il y a cette puissance aussi de, de vie comme une eau jaillissante, après 400 ans de sécheresse spirituelle, de silence de Dieu, euh, d'un ciel des reins, les cieux s'ouvrent sur Jésus qui est baptisé, et il y a une puissance de vie, c'est la parole qui jaillit à nouveau, et, et on voit véritablement comme un, comme un geyser en plein désert qui, qui s'ouvre et qui vient apporter une réelle transformation. Et euh, Gilbert tout à l'heure tu chantais le, le, le fait que nous sommes comme un jardin fermé, une source hein, Et euh, on a véritablement un parallèle entre la Genèse et Matthieu Dans le fait que Jésus vient comme réécrire l'histoire et les premières étapes de l'humanité Alors que la terre était informée vide, qu'il y avait des ténèbres, c'était le chaos Suite sûrement à la précipitation de Satan sur, sur, sur la, la planète qui était en attente de la création il y a ce chaos-là, et Dieu vient restaurer, rétablir une harmonie avec le jardin d'Éden, en remettant tout en place. Il n'y a plus de chaos une fois que la parole est proclamée. Et alors que Jean-Baptiste arrive dans le désert de Judée, et qu'il vient dans cette terre sèche, et eh bien il vient crier, hein, finalement, que la lumière soit quelque part, que la lumière arrive, la lumière arrive dans la personne de Christ et Jésus arrive préparer ce chemin hein, il est dit dans les prophètes préparer le chemin du Seigneur ça prépare le chemin de Christ cette révélation et finalement on a vu hier soir que euh, je vais essayer de retrouver la phrase mais je ne suis pas sûr que je l'ai ce que je disais c'est que en fait Dieu transforme euh, le chaos de ce monde en jardin pour y mettre l'homme, dans la Genèse, hein, il met l'homme au centre du jardin. Et dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, il transforme nos cœurs désertiques en jardin pour y mettre quoi au centre Christ, cette fois-ci. Et c'est lui qui va avoir la victoire. Il doit retracer tout le chemin que Adam a fait pour avoir la victoire et finalement inverser le cours des choses quelque chose d'extraordinaire cette, cette révélation et donc on continue ce matin avec les chapitres 5 6 et 7 de Matthieu qui normalement devraient être bien connus de chacun d'entre vous et l'ensemble de ce discours ces trois chapitres s'appelle Oui, le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne. Donc, comme on fait à l'habitude, bon là, ça va être euh, chargé, puisqu'on va lire un chapitre à chaque fois, à chaque, à chaque paragraphe que je vais aborder. Mais c'est important qu'on puisse le lire en entier, parce que finalement, on est là pour la parole, et c'est la parole qui doit dominer. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus se met sur une montagne. Et le, le titre de, de, de cette prédication de ce matin, c'est « Du ciel à la terre » et finalement dans la suite logique de ce qu'on a vu du parallèle où Jésus doit finalement réécrire l'histoire de l'Ancien Testament dans le Nouveau il va y avoir ici Jésus qui se met qui se place entre les hommes et Dieu sur une montagne et, qu il, qui, et où il va proclamer le message qu'il est venu apporter et si on fait le parallèle ça vous fait penser à quelle personne qui se place sur la montagne et qui Moïse, revient avec un Moïse, message Moïse, Moïse. Et c'est véritablement la même chose. Moïse va sur la montagne rencontrer le Père et reçoit les Tables de la loi et renaissant pour donner finalement tous les commandements au peuple. Et Jésus, dans le serment sur la montagne, va réaborder ces commandements-là. Donc on est véritablement dans le même parallèle où il monte sur la montagne avec ses disciples, avec finalement le début, l'émergence du futur peuple de Dieu qui va être l'Église, avec donc ses disciples. Et il va annoncer, comme entre ciel et terre, le message qu'il est venu apporter. Alléluia. Médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le seul. Merci. Chapitre 5, donc. <rire> Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. et Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, lui, est ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais comme on l'a vu et qui va être répété des dizaines de fois tout au long de Matthieu, afin que s'accomplit. Hein. Donc il est venu pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et là, on a une série de « Vous avez entendu, mais moi je vous dis ».« Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère, contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raquin mérite d'être puni par le sang et et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. 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 Waouh Ça envoie, hein. il y a beaucoup de choses à dire, mais vraiment le but de cette étude, c'est aussi de, de pouvoir trouver la, la substance de, de l'ensemble de ces différents morceaux de, de l'Évangile. Le premier, premier point sur ce chapitre que j'aimerais... Euh, Notez, c'est ce qui est trop ancré dans la terre. Parce que finalement, euh, après 400 ans de plonger les regards sur la terre et, et non plus à, à, finalement à chercher la parole divine, eh bien il y a des choses qui sont trop ancrées dans la terre. Et Jésus va venir un petit peu comme dépoussiérer tout ce qui est là depuis des siècles et des siècles, depuis Moïse. Et le quotidien du peuple juif est, est ponctué de fêtes d'offrandes pour payer le péché mais avec les siècles il y a eu de nombreux ajouts qui ont été faits ah, oui. et encore aujourd'hui on, on détaille la loi et, et, et quand vous regardez les, les différents euh, les différents textes de, de, des juifs hein, il, y a, il y a le Talmud en plus, il y a tout, les Midrash tous ces, tous ces textes là euh, ils ont précisé la loi à tel point que le jour du sabbat vous ne pouvez pas tuer une puce mais vous pouvez juste lui casser une patte <rire> ah oui, d'accord wow. voyez le, le, le point de détail ils ont détaillé la loi ils ont fait des ajouts et c'est pour ça que Jésus dit celui qui retranche ou qui ajoute euh, attention il y a eu plein d'ajouts au commandement divin parce que l'homme tend toujours vers la, le poids de la tradition la force du légalisme il a une loi mais il la renforce pour asservir les autres c'est souvent ça qui se passe et le peuple juif était asservi par la puissance du Sanhédrin, par le commandement des, des, des sadduciens, des pharisiens, des scribes, de tous les chefs religieux, et, et ils suivaient, comme nous aussi on a connu, avec la puissance de l'Église catholique, où euh, c'était interdit de lire la Bible, voilà, on, on essayait de faire en sorte que les gens suivent aveuglément. Et depuis donc tout cela ne s'est pas arrangé, le juif est grandement entouré de traditions dont le sens n'est autre que d'essayer de maintenir la bénédiction sur sa famille. Et avec la venue du Messie, puisqu'ils l'attendent quand même, ils espèrent quelqu'un qui va les délivrer de leur souffrance, de leur ennemi, quelqu'un qui va venir changer les choses telles qu'elles sont actuellement. Et nous attendons tous dans l'homme providentiel de grands changements. Il n'y a qu'à voir les élections. <rire> euh on fait tout de suite d'un homme providentiel euh, qui fait des grandes promesses et on espère de grands changements mais Jésus vient les prévenir en disant je vais rien abolir je vais rien changer hein, à cette loi elle a été donnée finalement par mon père donc elle est bonne elle est toujours correcte et au lieu de au lieu qu'ils se sentent sur eux-mêmes et sur leur loi sur leur peuple, parce que finalement, lorsqu'ils lisent Esaïe 53, le serviteur souffrant, le peuple juif pense que c'est eux-mêmes. Et ils ne voient pas que c'est le Messie dont il est question. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui souffrent dans ce monde, la persécution. Et encore aujourd'hui, ils le pensent. Avec la Shoah, avec tous ces éléments-là, ils, ils, ils se disent être les serviteurs souffrants de ce monde. Et Jésus, dans son discours, vient leur dire « Vous avez appris ».« Mais moi, je vous dis. » Et cette ponctuation régulière de dire « Mais moi, je vous dis. » C'est vraiment, pour Jésus, une manière de décentrer leur souffrance et leur, leur objectif vers lui-même. En disant, vous vous trompez d'objectif. Vous n'êtes pas le centre de, de, de votre propre souffrance. C'est vers Christ qu'il faut regarder. C'est vers moi. Moi, je vous dis. Vous avez appris. Et donc, le seul ajout qui est possible, la seule personne qui peut ajouter à la loi, c'est Jésus, c'est pas eux. Ils ne peuvent pas toucher à ces tables. Ils ne peuvent pas toucher à ces commandements, c'est Jésus qui lui peut ajouter parce qu'il sait quels sont les principes du royaume. Et si vous regardez dans la lecture au fur et à mesure, il parle souvent de son père qui est dans les cieux, il parle souvent du royaume des cieux et il va inculquer les principes du royaume. Et comme il sort de Dieu, il sort du ciel et qu'il arrive sur la terre, il va pouvoir lui donner la bonne mesure, le bon rafraîchissement, le bon dépoussiérage à ses commandements. Et donc il va ajouter de bonnes choses et il va surtout, comme on l'a vu, ajouter des choses qui concernent l'intérieur. Parce que finalement, les commandements de Moïse concernaient surtout un comportement extérieur. Une bonne apparence. Et ils se sont construits dans cette bonne apparence. Et on va le voir dans le chapitre 6. Il va parler de l'intimité spirituelle. Hein, avec le jeûne, avec la prière, avec l'aumône. Il va dire « Ne faites pas comme ceux qui montrent une belle apparence. » Mais là, il va parler au cœur. Et il va fortifier les commandements en parlant du cœur. Je n'abolis rien. Je vous amène une autre manière de vivre que ce que vous connaissez ce sont les principes du royaume au delà de la gestuelle sacrificielle hein, qu'il y a dans le temple de l'apparence religieuse Jésus amène une transformation profonde du cœur. puisque façonner un comportement ce, ce que crée la loi toute loi de, de toute manière hein, ça crée un comportement vous avez un radar sur la route ça vous, ça vous conditionne à, à ralentir mais s'il n'y avait pas de radar vous, vous, vous laisseriez euh, emballer <rire> peut-être ça conditionne, ça, ça conditionne le comportement, ça c'est ce que produit la loi, Jésus lui va amener une mentalité, celle du royaume, une manière de, de penser, de vivre, de, de croire, de s'exprimer, une mentalité, un changement du cœur. Ah oui, ils ont voulu de changement, et il y a du changement, mais pas comme prévu. Et c'est souvent le cas dans notre vie aussi. Nous demandons souvent à Dieu dans nos prières, « Seigneur, que tu puisses changer des choses qui ne vont pas dans mon église. Que tu puisses changer mon pasteur, peut-être aussi. <rire> hein » Parfois, il nous tape sur le système. « Alors, Seigneur, que tu puisses le transformer, le changer. » Mais acceptons-nous, nous, nous <rire> de changer dans notre manière de voir, de considérer les choses, dans notre mentalité, de dire, Peut-être que je focalise beaucoup sur ses mauvais penchants, mais peut-être qu'il a, qu'il a pas que des défauts, il a aussi des qualités que je dois honorer et, et peut-être aussi que je dois être un soutien finalement plus que Amen. un critique dans la prière. Bon, j'y suis passé, hein, j'y passe encore. Hein. Parfois, je... Et, et c'est important de se, de se laisser transformer dans ces choses. Il y a des pans de notre cœur qui sont encore trop ancrés dans la terre. Ils vieillissent mal, ces pans du cœur. Ce sont les traits de caractère, ce sont les pensées ressassées, les habitudes mauvaises dont on n'arrive pas à se défaire, les biens matériels, on le verra un peu après, et notre attachement du cœur à ces biens-là. Mais la promesse de Dieu dans le prophète Ézéchiel, chapitre 11, verset 19 à 20, nous dit « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. » Dieu ne va pas changer la loi et les ordonnances. C'est un guide de conduite qui nous permet d'avancer. S'il n'y avait aucune loi, on serait dans la liberté divine, oui, la liberté de Dieu. Mais, mais comme le dit Paul, vous, on ferait de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Donc il y a un code à suivre. Alors même que nous suivons Jésus, il y a des principes qui ne peuvent pas être bougés. Comme je l'évoquais hier, pour passer de, de la terre informée vide, de ce chaos, à un jardin, il y a besoin d'aplanir. Et c est, c est, le fait d'aplanir, c'est la repentance. On ne peut pas échapper à cette étape-là pour Christ. Il y, a, il y a des choses incontournables. Il vient donc dépoussiérer ce qui a vieilli pendant des siècles, cette nouvelle alliance qui va être inaugurée dans quelques temps, lorsqu'il va être à l'aube de la croix. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa prédication dans Acte 3, 19. Il, a, il, a, il apporte ça justement à, à ceux qui, euh, qui seraient déjà à vouloir les, les enfermer, les mettre en prison et, et leur interdire de parler au nom de Jésus. Il parle de temps de rafraîchissement. Que nous puissions être rafraîchis dans notre vie chrétienne régulièrement. chercher à dire au Seigneur, oui, sonne-moi au oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, nettoie ce qui s'est entassé au fur et à mesure du temps. Non pas le bon dépôt que que nous avons de la parole de Dieu, mais mais certains autres dépôts qui viennent salir l'ensemble. Mmh. On sait que une mouche morte vient infecter l'ensemble de l'huile du parfumeur. Mmh. Autant le péché est quelque chose qui dévaste corps, âme et esprit, autant la vie nouvelle en Dieu doit concerner aussi l'ensemble. Corps, âme, esprit, extérieur mais aussi intérieur. À un peuple éloigné de cœur et d'action de l'Éternel, dans Malachie, il va le dire au chapitre 4, verset 4, quelques, juste un verset avant de, de clôturer sa parole dans l'Ancien Testament, il va leur dire « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Ils connaissaient les commandements, ils connaissaient les lois, mais ils ne vivaient pas dans ces, dans ces choses. Ils vivaient en hypocrisie, croyant obéir au Seigneur, mais on voit bien, je ne vais pas refaire l'étude de Malachie, ça c'est une autre année, mais il y a tout un dialogue entre Dieu et son peuple qui est... Qui est distant. On parle de distanciation sociale. Là, il y avait complètement une dichotomie. Le peuple ne suivait plus, et ne comprenait plus ce que Dieu leur disait. Et il va leur dire Souvenez-vous de la loi de Moïse. Autrement dit, revenez à la substance première, sans fioriture, sans ajout, sans rien de plus. Revenez à la substance. Et souvent, dans nos vies, on a besoin de revenir à la substance, à l'essentiel. Et je crois que le confinement nous a ramenés à cette substance, y compris dans la vie de l'Église. De se dire, l'Église n'a pas besoin de programmes, n'a pas besoin d'activités, n'a pas besoin de bâtiments, n'a pas besoin de... de toutes ces choses pour vivre l'Église. Mais la prière, la méditation de la parole de Dieu, le fait de, de se retrouver, même si sa distance... La communion fraternelle. Enfin, on a, on a retrouvé la substance de l'Église. Et on s'est retrouvé comme avec l'Église persécutée quelque part. Bien qu'on puisse se voir de temps à autre par, par écran interposé. Mais l'Église persécutée vit avec le strict minimum. Et même parfois sans la parole écrite. Mais elle est dans leur cœur. Amen. Et ils vivent l'Église. Et parfois même... Avec l'ONG Portes Ouvertes, ils disent « Ne priez pas pour que nous soyons plus persécutés, mais priez pour que l'Église continue de se multiplier pendant la persécution. » Parce qu'ils savent que s'ils ont une liberté de l'État, ils pourraient se refroidir. Quel discours incroyable C'est incroyable. Où en sommes-nous dans notre relation permanente avec le Seigneur et dans notre mise en pratique de sa parole beaucoup malheureusement ressemblent à une coquille vide il y a bien des belles promesses en apparence de belles paroles, de belles prières parfois mais, mais la force de la piété n'est pas là elle est absente et c'est aussi une des choses qui est annoncée pour la fin des temps reniant hein, la force de la piété mais moi, la parole je vous dis soyez donc parfait, entier finalement comme votre Père Céleste est parfait il faut que nous soyons entiers entier avec le Seigneur, dans notre relation avec Lui. Deuxième point, oh, on va lire le chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Regardez à chaque fois le nombre de fois où il parle du Père. Hein. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte... Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et dans le grec, il y a même une petite, un petit ajout là, euh, qui n'est pas traduit par second, « te le rendra dans le visible. » Donc de l'intimité, il y a une production extérieure et visible. Verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père c'est de quoi vous avez besoin, avant que vous lui, le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire Amen, Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses Amen. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses mmh. Là encore c'est un principe incontournable hein, le, le domaine du pardon ouais. Lorsque vous jeûnez ne prenez pas un air triste Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu jeûnes Parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres Nul ne peut servir de maître, car là, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis... Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voici ce qu'il nous faut faire maintenant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous cherchez en premier habitude, elles vous seront données par-dessus, comme d'une manière finalement automatique. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Le deuxième paragraphe s'intitule « La révélation du Père ». La révélation du Père. Dans l'Ancien Testament, ce qui a manqué au peuple euh, juif, c'était de connaître Dieu comme Père. C'est souvent l'Éternel, le Dieu des armées. Il a d'autres noms dans l'Ancien Testament. Et là, Jésus, qui est son fils, vient leur parler de la révélation du Père de cette proximité qu'il y a avec le Père il vient faire connaître son Père dans l'Ancien Testament il était leur Dieu ils étaient son peuple dans le Nouveau Testament il est leur Père et nous sommes ses enfants c'est complètement différent c'est une nouvelle révélation c'est une proximité plus forte pour les Juifs, leur Père c'est Abraham c'est pas Dieu c'est Abraham leur père ils sont issus de, de cette généalogie qu'on a vu hier matin c'est Abraham le père de la foi le père des croyants celui qui a été conduit, qui a tout quitté et qui est à l'origine du peuple là encore ils se réfèrent à eux-mêmes en fait et non pas au Dieu qui, qui les a conduits ils le disent à Jésus dans différents endroits, dans Matthieu hein, il, il, alors c'était euh, chapitre 4 je crois on l'a lu hier mais ils le disent, euh, ils le disent vous, vous dites vous avez pour père Abraham voilà c'est là euh, chapitre 3 verset 8 c'est Jean-Baptiste qui leur dit ça « Provisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham » Et puis dans Jean 8, 39, le... c'est les pharisiens et tout ça qui vont le dire à Jésus. Ils vont dire, à... notre père c'est Abraham. C'est Abraham. Mais Jésus va leur répondre que si leur père c'était Abraham, ils feraient les œuvres qu'Abraham a faites. Ils auraient la même conduite et finalement la même foi et la même dépendance à Dieu qu'Abraham a eu. Sauf que ce n'est pas le cas. Et il va leur dire, finalement, vous ressemblez plus à un autre père qui est le diable. Waouh Là, ça leur donne un coup de massue sur la tête. Ouais. <rire> c'est gros, ouais. gros, mais n'oublions pas que notre premier père, à nous, c'est le diable aussi. Nous avons été enfantés dans le péché. Et spirituellement, notre premier père, c'est le diable. Les Juifs avaient l'habitude de prier le Dieu Tout-Puissant. Et avec Moïse, là encore, on continue dans le parallèle avec Moïse, c'est qu'avant que Moïse délivre le peuple et conduise le peuple en sortant d'Égypte, il va être enseigné par Dieu. Au travers du buisson ardent notamment, il va y avoir l'appel de Moïse. Et Dieu va lui dire quelque chose qu'on qu ne relève pas souvent. Dans l'Exode chapitre 6, versets 2 et 3, Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Avec Moïse, ils vont découvrir une nouvelle dimension de leur Dieu, comme l'Éternel. C'est fort, ça, hein Et avec Jésus, ils vont connaître une nouvelle dimension, celui de Père. Il y a des nouvelles révélations, et, et je prie que dans nos vies aussi, nous puissions avoir de temps à autre dans, dans notre cheminement spirituel des révélations de qui est notre Dieu et parfois il, moi je sais qu'à un moment donné il s'est ré véritablement révélé comme le père avant même que je devienne père Mais il s'est révélé comme le père et j'ai véritablement compris des passages grâce à cela notamment lorsque Jacob se bat contre Dieu c'est difficile de se dire que Jacob a la victoire sur Dieu Comment ça se fait que Dieu est vaincu par un homme Eh bien, ça s'explique dans le fait que quand un père joue avec son enfant à la bataille, il va le laisser gagner. Et finalement, c'est la même chose. Dieu est notre père. Et pour Jacob, il avait besoin de cette révélation que, que ce n'était pas le Dieu de ses pères, mais c'était son père. Il devait avoir cette révélation. Et quand il se bat avec le Seigneur, avec l'ange de l'éternel il, il a besoin de cette confrontation pour changer sa vision sur qui est Dieu et c'est comme ça qu'après il va être euh, amené dans cette dépendance avec le fait d'être frappé cette dépendance à son père à ce Dieu qui est un père et il va pouvoir marcher dans une autre manière de, de marcher avec Dieu Amen. je ferme la parenthèse ainsi, Jésus leur donne une nouvelle manière de s'adresser à Dieu avec le Notre Père. C'est pour cela qu'après avoir, par... avoir parlé des actes qui se voient, il leur parle de l'intimité spirituelle. Pour dire, ça concerne autant l'extérieur que l'intérieur. Il explique donc que Dieu n'est pas seulement présent dans le temple, mais aussi dans la chambre personnelle. Comme un père qui peut se trouver dans la chambre de son enfant pour l'écouter, pour le conseiller, pour répondre à ses questions, pour veiller sur lui. Cet enseignement du Sermon sur la montagne doit sûrement dérouter quelque part la génération de l'époque. Étant donné que Dieu est un Père, Jésus aborde alors le domaine des inquiétudes et du quotidien, les plus basiques, pour dire que si nous dépendons pleinement du Père Céleste, nous ne devons pas nous inquiéter pour, pour le spirituel, même pour le matériel. Quel enfant s'inquiète pour ses vêtements, pour sa nourriture il est pleinement en confiance et il ne réfléchit même pas à cette question-là. Il est en plein avec ses parents. Et de la même manière, Jésus leur dit, mais si Dieu était véritablement un père pour vous, vous ne vous inquiétiez plus de rien du tout. Vous seriez dans ses mains, dans ses bras, dans ce refuge-là. La révélation du père. Que nous puissions être aussi dans cette révélation. Chapitre 7, allez, on va le faire quand même, ça va aller. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Ça, c'est un exercice de, de diction, là. « Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite !» ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. »« Lequel de vous donnera une pierre à son fils ?» Et là encore la relation, hein, du père-enfant. « S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, ne lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous, à vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. cueille on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porterait de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté et coupé au feu, sinon qu'à leurs fruits, que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans la, le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux ». Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» C'est quand même grandiose. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leur scribe. Amen. Le troisième titre donc, de ce troisième paragraphe, c'est « Adopter la logique du ciel ». Adopter la logique du ciel. Chaque paragraphe qu'on a lu, là qu'on vient de lire dans ce chapitre, évoque des notions qui semblent évidentes et qui évoquent le bon sens. Frappé, et l'on ouvre. Bon. Demandez et vous recevrez. Cherchez et, et, et vous trouverez. Le bon fruit vient d'un bon arbre. Ça, on pourrait dire que c'est une lapalissade. Lapalisse aurait pu le dire. On construit sa maison sur le roc, c'est mieux. Bah oui, ça aussi, on le sait. C'est évident. C'est du bon sens. Qu Qu'est-ce qu que veut dire Jésus au travers de toutes, toutes ces choses-là ce qu'il veut leur dire, mais soyez conséquents. C'est-à-dire, vous savez ces choses-là, faites-les, en fait. Soyez comme ça. Soyez conséquents. Faut Il ait, faut qu'il y ait un parallèle entre votre vie, ce que vous exprimez, et, et, et les actions et les actes. Que vous soyez conséquents et équilibrés dans votre vie et l'ensemble de votre vie. Certains commencent très bien dans la vie avec le Seigneur et, et font des choix après sur un coup de tête. Ils vont se marier avec la mauvaise personne qui les éloignera de Dieu... Ils vont... Et puis c'est souvent très évident quand on le voit de l'extérieur. Hein, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il se met avec cette personne Ils vont peut-être trouver une maison qui les éloigne à 50 km de l'église et puis, puis ils vont y mettre de moins en moins les pieds. Parce qu'ils vont avoir la, la flemme, comme on dit. Hein. Ils vont se mettre à suivre un prophète qui va finalement les manipuler et conduire toutes leurs décisions, vider leur porte-monnaie, etc. C'est souvent le parcours de de certains de nos frères et sœurs et, et il faut qu'on veille pour être à leur côté et les éclairer parce que parfois on est, on est tellement dans, le, dans la tête dans le guidon qu'on ne voit rien à venir et, et c'est important finalement d'être conséquent, d'être équilibré et de continuer à être basé sur le roc et à ne pas se déconstruire d'un coup et à aller dans le sable de, de continuer à porter du bon fruit parce qu'on ne peut pas avoir les, les deux Jésus l'a dit il y a mille et une situations qui montrent que si nous ne cherchons pas en premier lieu le royaume et la justice divine, que nous ne prions pas en demandant à Dieu sa volonté, nous ne pouvons pas être équilibrés par nous-mêmes, bien que convertis, parce que finalement c'est marcher par soi-même. Soyez conséquents. Vous voulez juger, vous serez jugé de la même mesure. Vous voulez mener votre vie et eh bien, c'est comme si vous bâtissiez sur du sable. Voilà, vous êtes au courant. Vous vous dites, chrétien, eh bien, ne marchez plus comme ce monde et détachez-vous des choses de la terre pour commencer à vivre dans la logique divine selon les principes du ciel, les principes du royaume des cieux. Ces principes ne sont pas des plus faciles. Le chemin est étroit, périlleux, resserré. Il y a des efforts à fournir. Mais les pas sur la lune ne sont-ils pas plus légers que ceux sur la terre autrement dit les pas avec Dieu ne sont-ils quand même pas plus légers que ceux sans Dieu Amen. il y a une différence entre l'autorité de Christ qui conclut ce chapitre 7 qui est remarqué qui frappe la foule et le joug pesant des scribes parce qu'il ne faut pas croire ils ne sont, ils sont pas guillérés hein, le peuple juif là ils sont sous le joug pesant des scribes il y a une différence entre ces deux poids, parce que ça reste un poids, l'autorité et euh, le, 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 la loi pesante des scribes. Mais même si ce sont deux poids, c'est ça qui fait leur, 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 la chose commune, eh bien il y en a un qui asservit asservi, et l'autre qui stabilise. Il y en a un qui fait mal parce qu'il n'est pas équilibré, et quand vous mettez un joug qui n'est pas équilibré sur une bête, elle vous le fait savoir, ah. Et même vous, quand vous portez... Enfin, vous portez plus de seau d'eau avec un joug sur votre dos, je pense. Mais, mais si, si c'est déséquilibré, le bois, ça fait mal. Alors que l'autorité de Christ vient remettre l'équilibre. Et c'est pour cela qu'on pourra lire dans un autre chapitre. « Prenez mon joug, car il est doux, il est léger. » Amen. Amen. « Il rétablit un équilibre. »« Du ciel à la terre, de la terre au ciel. » Et je m'arrête là parce que ça fait déjà beaucoup pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Que Dieu nous donne de pouvoir vivre ces choses et, et de vivre ces principes divins. Seigneur, merci pour, pour ces discours. Matthieu était un homme qui cherchait à démontrer tous les liens qu'il y avait avec l'Ancien Testament et et c'était aussi quelqu'un qui, qui se débarrassait des détails pour aller à l'essentiel et, et qui a préféré mettre l'ensemble du discours, de ton discours, pour que nous soyons au clair avec la vie de disciple, la vie de chrétien. C'est à ses disciples qu'il parle, ce n'est pas à la foule. Et Seigneur, nous avons choisi de te suivre, tu, tu es venu et tu nous as attirés à toi par des cordages d'amour et nous avons abondé à ces choses, nous nous avons donné notre cœur. Et Seigneur, nous désirons encore être tes disciples, te suivre dans le chemin. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à vivre en nouveauté de vie, à vivre comme un bon disciple, un bon et fidèle serviteur. Seigneur, donne-nous toute la mesure dans nos choix de vie chrétienne. Donne-nous, Seigneur, de nous attarder à, avant toute chose dans la prière à chercher ta volonté, à connaître ta volonté, Seigneur, à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et à ne pas nous noyer dans euh, les, les problèmes insolubles de nos vies en cherchant par nous-mêmes les solutions, en cherchant euh, comme, comme les mages, à un moment donné, en cherchant auprès d'Hérode la conduite pour aller vers les tables. Seigneur, donne-nous de, de toujours dépendre de toi. Amen. Oh Seigneur, nous t'en prions. Garde-nous de tomber, Seigneur Dieu. Et lorsque nous tombons, permets-nous, Seigneur, de nous relever. Qu'ensemble aussi, nous puissions nous encourager les uns les autres. Dans, à nous exciter dans, dans, la, dans, dans, cette, dans ces textes, dans ces passages. À nous encourager les uns les autres, à aimer nos ennemis, à, à endurer la, la souffrance, la persécution, comme toi tu l'as enduré pour nos vies. Merci Seigneur d'avoir fait connaître le Père, de nous avoir donné cette révélation puissante du Père. Oh, que nous puissions être attachés à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.